0: Cette semaine dans Explosive, nous allons parler de la blacklist de Spotify, puis nous enchaînerons avec le piratage qui se porte comme un charme. Enfin, nous terminerons avec Instagram qui est en train de nous refaire le coup des stories avec TikTok. Allez, commençons par la blacklist de Spotify. Ça avait été un sujet très commenté à la fin de l'été 2018. Nicki Minaj avait accusé Spotify de la sanctionner pour ses relations avec Apple Music. En effet, Nikki y anime un show radio et avait concédé des exclus au service à la pomme. Résultat, Spotify avait annulé toute une partie du plan promo initialement prévu. Malgré la réaction de Spotify, se défendant d'avoir sanctionné Minage, en détaillant tout ce qui avait été fait pour soutenir la, la sortie de son album Queen, l'idée qu'une exclue avec un autre service vous ferait blacklister à l'avenir chez Spotify avait fait son chemin. Si le sujet revient aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que Spotify ait grandement élargi les conditions d'accès à la fameuse blacklist. Suite au blacklistage d'un groupe qui a tenu à garder l'anonymat, ayant sûrement peur que la publicité qu'il donne à cette histoire n'aggrave leur cas. Donc, ce groupe qui a été blacklisté pour avoir accordé une actu à Fader. Fader, c'est un gros site musical qui a énormément de trafic. On pense maintenant que tout ce que vous ferez avec quelqu'un d'autre que Spotify et avant que Spotify ait pu y avoir accès entraînera un blacklistage pour être totalement transparent avec vous, je comprendrai presque la politique de Spotify qui est numéro un et qui entend rester en cherchant à ralentir ses concurrents, en revanche et même si ça existe en médias depuis toujours, ce qui est plus discutable c'est qu'un service de streaming sanctionne un artiste qui essaie simplement de donner plus de visibilité à sa musique, mais bon en fait je trouve assez absurde que les services Spotify en tête n'aillent pas au bout de l'idée qu'ils édictent une bonne fois pour toutes, une politique éditoriale claire qui définisse publiquement les règles à respecter. A défaut d'être juste, ce sera au moins transparent. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette fameuse blacklist. Allez, continuons avec le piratage. Alors c'est censé avoir été tué par le streaming, et pour un mort, on peut dire, au vu des derniers chiffres, qu'il est dans une forme insolente. Ces fameux derniers chiffres ont été publiés par Musso, c'est une société anglaise qui monitore le piratage dans le monde. Alors déjà, la société met le doigt sur le fait que dans notre ère post-streaming, les gens semblent penser que le piratage n'existe plus, tué qu'il aurait été par le streaming. Comme toutes les formes de piratage, en fait, il ne meurt jamais. Il évolue inexorablement. Il y a 10 ans, les torrents tenaient la corde. Aujourd'hui, ils ne comptent plus que pour 6,7% du piratage mondial. Les sites de streaming non licenciés, eux, pèsent pour 33,6%. Et les sites de stream ripping, eux, pèsent pour 31,3%. Maintenant, essayons de mettre des chiffres sur ces pourcentages. Les torrents ne pèsent plus donc que 6,7%. Mais ce, pour le seul mois de juillet, on constate des chiffres impressionnants. Bien entendu, Billie Eilish et Post Malone sont les plus piratés, mais ce qui est plus impressionnant sont les chiffres concernant les albums plus anciens. Divide de Ed Sheeran, sorti il y a deux ans, a été piraté 612 000 fois en un mois. The Life of Pablo de Kanye West, qui est sorti en 2016, 280 000 fois. The Fame Monster, qui est... Le premier album de Lady Gaga, 202 000 fois. En additionnant, ça fait plus d'un million de downloads illégales d'albums. À 10 euros l'album en téléchargement, ça fait plus de 10 millions sur un mois et ce uniquement sur trois albums de plus de deux ans et uniquement en torrent. Alors si vous vous dites que ce n'est vrai que pour des artistes de ces dix dernières années, voici les chiffres pour Dark Side of the Moon et Sgt. Pepper, respectivement 131 000 et 182 000 pardon, downloads illégales. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est inexact de dire que le piratage est mort. Alors l'autre point mis en exergue par Musso, et qui je trouve est le plus intéressant, c'est que ces données sont une mine d'or pour recruter de nouveaux abonnés payants au service de streaming. Parce que quand vous faites la démarche d'aller sur un site de streaming, vous y allez rarement pour browser, comme on dit, mais avec une idée précise en tête. Vous voulez écouter quelque chose maintenant et aussi paradoxal que ça puisse sembler, les pirates sont des fans bien trempés. Du coup, comprendre quand et comment ils viennent obtenir gratuitement leur musique est stratégique pour tenter de les ramener dans le droit chemin, mais aussi pour vendre vos tickets de concert, votre merch, etc. Puisque la croissance des principales plateformes de streaming a tendance à ralentir, voici un bien beau relais de croissance à explorer. Pour finir, nous allons parler d'Instagram. Le service de Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité en test au Brésil qui n'est ni plus ni moins qu'une copie de TikTok. Ce n'est pas la première fois qu'Insta copie outrageusement un concurrent puisqu'il y a quelques années, ils avaient tout simplement dupliqué le concept de stories lancé par Snapchat. À l'époque, le procédé avait parfaitement fonctionné et les utilisateurs d'Insta avaient plébiscité la fonctionnalité. est au, au Brésil uniquement, nous verrons si à l'avenir, Instagram réussit le même hold-up avec sa nouvelle fonctionnalité. J'espère que vous appréciez Xplizic, si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et de vos commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Xplizic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.